0: 欢迎收听金融科技三六零，本节目分享金融科技 FinTech 相关的知识与洞见，提供你全方位了解正在改变世界的 FinTech 浪潮。Hello， 我是 Peter。嗨， Hi, 我是 Ricky。Hey Ricky， 我们今天要谈什么？我们今天会谈在
1: FinTech 中一个重要的科技技术，叫做云端运算
0: 。哦， oh, 云端运算，我知道，云端运算是现在软体业就是最重要的一个商业模式。嗯、这个科技巨巨头啊，例如这个 Google 啊，啊、呃。Microsoft、Amazon 啊、呃，他们现在都是现在主要的这个供应商。<是>他们把他们自己的这个伺服器，就是分租给其他的公司，让其他想要使用软体的公司，他们就不用自己组装电脑，他们也能够呃使用这个软体的服务。例如，我们就可以使用这个 Google 的一个云端服务，叫做 GCP。那我们就可以把我们公司的网站就放在 Google 的伺服器当中，所以我们可以说啊，这个云端服务呢，它解放了就是啊许许多就是想要使用软体的公司，大家不用再自己花大钱去。建足自己的电脑，那也能够很快的发布我们的产品。所以你现在是说这个云端运算啊，它对金融科技会产生重要的影响吗
1: ？没错，我们在第一集节目中谈到，曾经说过软体会吃掉世界的那个创投呢。他们现在都在讨论一个很重要的观念，叫做将来所有公司都会成为 FinTech 公司。那接下来我们谈了目前 FinTech 的三个主要应用嘛，像之前我们讨论的 Blockchain、AI， 还有 b Data 大数据
0: 哦。A I 跟 B data 的应用，这会需要很多就是及时运算的资料。嗯，没错啊，比如说你在使用信用卡
1: 消费嘛，我们上次有讲过，我们上一集提到说呢，哎，这个银行可能马上就要计算你的消费金额啊。那如果不小心呢，你的信用卡被盗刷，那银行就能从你的所有消费中呢，快速的立刻分析，哎，来判断一下你的这笔交易有没有可能是被冒用啊，这风险有多高，然后再考虑要不要跟你来做个联系哦。那实际上现在诈骗集团要盗刷。刷呢，他可能不只只在台湾啊，就他有可能在美国啊、世界各地啊，哦来做这种诈骗的盗刷的行为。所以这也说明哦，像银行或金融业呢，他们要处理跟及时处理的一些资料呢，哦，基本上是全世界范围的这些消费资消费的资料。那这样的资料呢，你除了我们上一集谈到的大数据哦，第二个重要观念就是我们今天要讲的这个云端运算。哎
0: 、欸，那是什么不安全呢、啊？不安全跟云端运算有关系吗？ OK， 这是一个很好的
1: 问题啊、喔！我们上一集也谈到物联网的 IOT 装置的大量出现嘛。那现在连 Apple 呢，它也推出了这个 AirTag， 那帮助你记录你的钥匙啊、钱包的位置。那这些装置本质上它就是各种的感测器嘛，好， Sensor， 它可以收集各种不同的数据，把这些资料传到云端。那经过计算之后呢
0: ，哎、欸，就可以去完成各种各种的任务。哦，这個、我刚好可以跟大家分享一个故事、一个案例啊、喔，作、就是、为一个务农的朋友， <Okay. S 2> 那呢，他呢他就在田间。就是装各种的这个 s e n s o r 的感应器，那去测量这个气温。那你们知道吗？就是说，呃，农民朋友他们常常需要面对这个害虫的这个问题哦。那有一些害虫呢，它跟这个气温的这个关系是成一正相关。的，所以呢，他们就透过这个 I O T 的装置，那监控就好几公里的这个呃地区，他们每一个每一个田，他们这个气温的这个差距，然后把这些数据就上传到云端，然后及时的分析。当今天有一个。区域的农田就是可能是李家的农田，那它的温度就是呃到了这个呃害虫可能会出现的标准的时候，那这个云端的运算的系统呢就会传讯息给这个田主人，那这个田主人就可以去处理这个问题，这样子
1: 。没错，你这个朋友其实就是一个很好的一个使用这个云端运算的一个案例。这样的 IOT 的应用呢，可以被预期会越来越多，那因此云端运算的需求呢也会越来越高。那根据美国知名的一个软体公司叫 Cisco， 他们预计呢，人类对于云端运算的需求呢，将远远高于现在提供的这些装置的数量
0: 。哦，那这样子的话，<對>要怎么解决这个运算的需求呢
1: ？哦，这有很多种方法，我们之后可以来慢慢谈。然后，比如说像边缘运算啊、Edge Computing 啊，或 Fog 的 Computing 啊，那呃 b r a c c h a i n 都会在这个时候可以派上用场。那现在已经有一些新创的，他在尝试提供这个以 b r a c c h a i n 为基础的这个云端服务，但目前还有一些困难。那我们以后。可。可以再来做一集来认真来讨论
0: 哦，了解。所以，我们这边可以简单先小结一下，就是说啊 ，FinTech、呃、的应用呢会有许多需要计算的即时的资料，而这个时候就是云端运算对 FinTech 来说就会很重要。我们甚至可以说，就是啊、呃，云端运算对于是它它是 FinTech 应用的这个催化剂，可以这样说吗？呃
1: ，没错。我想我们就来在下一个主题，我们现在来继续谈。好、哦，就是这个 c l o Computing 也会有这三个特色。
0: OK， 好，云端运算的第一个特色就是稳定啊，稳、呃、定。这听起来没什么，但你们知道，就是说在金融业里面，这个系统稳定是非常非常重要的。你想，如果你的银行就是这系统宕机，然后它的备援系统也不知道为什么开不起来，那大家就领不到钱，没有办法支付，没办法转账，那这个对实体经济是,是很可怕的。又或者是说，像基金公司，那成立基金公司它的本意就是要协助，就是他们的客户，就是这些传产产这些企业去做避险。但如果基金公司的系统宕机，那这时候不巧，这个美国总统他拜登什么，他们有新的政策要宣布，那市场就有很大的改变。那这个时候，如果基金公司系统宕机了。那他没有办法传送这个资讯到交易所，那这个这个时候啊可能会避不了险，而且还造成就是严重的这个亏损哦。那这边我想问 Ricky， 就是说为什么云端运算会比自己架伺服器或自己架 data center 那还要稳定
1: 呢 ？OK， 这要谈到这个云端运算的起源呢、哦，我们刚前面已经讲到，云端运算呢其实就是这些科技巨头嘛，啊、Google、Amazon 啊他们提供的服务嘛。那为什么这些科技巨头呢会想到这种商业模式呢？呢？如果你仔细的观察哦，你就会发现，就是他们的本业都会面临一个情况哦。这个情况就是说，如果今天我一次有很多的使用者要使用的话，我如果 Google 呢，我要确定我的系统啊，我的搜寻引擎不会宕机，我就要让我的产能是足够啊，就像是永远都要有位置的公车，那这样的公车一定要很大很大台嘛？对，嗯
0: 那要怎么解决这个产能、这个这个公测的这个问题啊？就是说，软体公司要怎么应付？就是很多人都要上网的这个极端的情况
1: 。OK， 我们这边就只需要谈 Google 跟 Amazon 这两个比较明显突出的例子啊。哦、你想看看说，比如说像圣诞节活动嘛，那在 Amazon 上面呢，就像百货公司中年庆一样，很多人在那边买卖買,买东西啊，对不对？然后买各种礼物啊。那这时候如果系统宕机嘛， a a m z o n 是,是就赚不到这些钱。那大家如果有一两次这种不好的经验，他就不愿意做了。嗯、所以这些。科技巨头呢，他们在世界各地呢，他们做的方法就是建立很多这个地方的这个伺服务器，哦、喔，来应应突然在可能那个地区或者在全世界范围呃突然间暴增的这些使用者，好像比如说像 Google 哦、喔，它在全世界就已经有三十一个资料中心 （data center），、嗯嗯、那其中亚洲呢就有三个呢是在台湾的彰化云林台南，哦、喔，那还有就是说在新加坡跟印度都有。
0: OK， 所以这些我们可以说，这些科技巨头，他为了因应应，就是有时候会突然有高峰的上网潮，那他们就盖了很多资料处理的中心。那平时这些资料处理的中心里面这些电脑，不就浪费的？在那边吗？哦，没错、哦，这
1: 就像那个制造业的闲置产能一样、哦。科技巨头呢，他就会想说，哎、欸，那如果我们把花了大钱建立的资料中心呢，我们把它来开放，啊、因为平常运算量没有那么大的时候呢，他就哎、欸、租给其他的公司。嗯、<哼>那这些电脑资源呢，它是不是就不会被浪费了？嗯、<哼>那我还可以透过这个过程呢，来赚到一些钱。哦，甚至说在这个数位化的时代中呢，嗯、<哼>现在不是很多公司呢，他们都需要网站啊，需要软体啊。嗯、<哼>那对这些公司来说呢，可能自己要建这样的资料中心，哦，或者。自己搭这个伺服务器，哦，这都可能相对比较昂贵一点呢、啊。嗯、<哼>那这些科技巨头啊 ，Google、Amazon 啊，它就已经建立好了这些东西摆在那嘛，然一个便宜的选择。嗯、所以云端服务呢，就开始被广泛的被采用了。那进一步就是什么呢？那就是云端的运算，哦，就是我不只是提供一个服务，还有这个运算的服务也提供给你嘛。你除了再把资料放在云端，呃，我还可以让你在云端去做很多很复杂的一些运算，然、哦、后计算。嗯、那这就是上面描述的这种商业模式的由来。了解。
0: 所以我们可以。说就是科技巨头，他们花了很多的功夫在建立这些资料中心，还有这个伺服器。那这里面就是还会包括一些就是被源的系统啊，跟资讯安全的部分是这样子吗
1: ？没错，科技巨头在世界各地建立这个 data center 呢，如果有几台电脑宕机呢，哎、欸，我其他台就可以马上补上哦，达到这个无缝接轨的一个运算。那但是说你要自己架也不是不行啊，那就会比较辛苦。那譬如说有一个名词，我们叫做蓝绿部署哈、哦、，blue green 的这个 computing 哈、哦、deployment
0: 哈、哦、这些。了解 ，Eric，、hey、我记得你好像有曾经跟我分享过，说你自己的公司，你的基金公司好像也有使用过这种蓝绿部署的一个技术哦，你要不要简单跟大家分享一下？
1: OK 我觉得这个案例可以跟大家来聊一聊简单来说，就是我自己在伦敦呢、瑞典跟台北、新加坡都有伺服器。嗯、<哼>那我们主要的主系统呢，它是建立在伦敦的券商附近哦，那提供的一个伺服器环境之中。嗯、<哼>那会发现伦敦，因为伦敦离我们的真正交易的伺服器是比较近、啊哦、那可以最快的把我们的一些呃基金公司的交易请求呢传到交易所，嗯、<哼>那减少这个因为价格的滑动呢带来的交易成本。嗯、<哼>哦，但是如果伦敦的伺服器宕掉，难免嘛，因为你在你不可。未知的因素可能发生一些问题。那券商来不及把这个系统恢复的时候呢？我们其实，在新加坡有一套系统会马上补上，然后帮我们来继续进行相关的交易，这样子
0: 。了解。哎、欸，那这样子的话，你传送的讯号是不是就会变慢？你们都要存到伦敦吗
1: ？对对对对对。哦，这就没有办法，因为伦敦如果挂掉的话，我们就只能这样子，那就要忍受滑价。例如说，我们的演算法可能原本想要在一千五百块的时候买黄金，那因为时间差，可能买到了一千五百零一块哦，就买比较贵一点，嗯但是你至少会比说这个新加坡我没有做好一个备援系统，在那边等哦，导致这个伦敦直接当掉，我就什么都买不到，来的好、啊。了解了解
0: ，所以云端运算的第一个优点就是它提供一个稳定的系统。那这边 Ricky 跟大家分享他的经验。好，那云端运算的第二个特色就是安全。就像我们刚刚前面讲的，就是提供这些伺服器、这些运算资源的这些科技巨头，他们花了很多的精力做治安，因此这个系统可能比我们自己架的这个还要安全很多。
1: OK 哦，这个治安呢，我们不只是说我们一般现在在谈的这种网络上的治安呢、啊，我们其实都会会漏掉一点，就是说实际物理环境的安全。你想想看哦，其实台湾很多，甚至不台湾，全世界很多传统的一些公司，尤其是金融业，他们都会在自己的那个大楼里面呢，可能隔出一层，然、哦、后做这个电脑的机房。其实这也会增加公司内部呢人员呢，可能有窃取资料的一个危机跟风险。哦，那科技巨头本身呢，它的公司跟伺服器呢，它都严格的控管嘛，然后在全世界各地嘛。所以我们在它提供的服务上面进行运算的时候呢，这些公司都会协助将我们的资料呢传输呢去做一些加密。嗯、所以更进一步的说，像比如说 Peter 你之前跟我讨论的，像比如说怎么保护公司的这个账号密码，你最后是决定把它放到微软提供的这个云端上面，对不对？所以你跟大家分享你的这个案例好了。嗯、哦
0: ，好好好，我们公司有一个专案，就是这个开发这个一个交易的软体哦、啊。那使用者的账号跟密码这个东西呢，那时候我们就遇到这个困困难，就是说是这个绝对不能写在我们的程式里面。面啊，要不然就是如果这个扣被偷走，那我们就完蛋了所以我们的做法就是，我们使用这个 a g u r e 哎、欸，我我们使用这个微软提供的一个叫做 a g u r e Key Value， 把这个资讯储存在这个安全的这个云端。那当使用者要的时候，他只会从云端就是拿到就是经过加密的这个资料。所以我们其实从头到尾都看不到，不会接触到使用者的密码。
1: 对啊、哦，简单来说就是云端运算，像你刚刚提到这种提供商啊，这种微软的这提供商，他们提供的都是一个一个独立的单元啊、哦，所以说如果你在每个单元之间呢，你要传输沟通呢，都会受到很严格的控管嘛，就像你你就要去使用他提供的你这一些加密的服务，那如果你自己搭建一个运算的环境呢，啊、哦、也有可能会贪图一些方便嘛，好、哦、让资料可以在这个环境中快速的被传输，那无形中呢就会增加一些威胁哦，像你刚刚提到这个敏感的机密资料，哦、无论你的实使用量多少？那在云端的运算的服务中呢，它都帮你设计一个很好的一个机制，然后你可以很简单的去使用跟取得它，你就没有任何侥幸方便的机会。说，哎、欸，我就赶快赶快随便随便这样做。好，不过云端运算目前还是有一些需要担心的事情啊。像现在使用云端运算呢，嗯、你仔细想啊，你的资料其实还是放在这个 Google 或 Amazon 的伺服器里面嘛。嗯、那虽然说他们做了很多很万全的准备，哦，让骇客不容易入侵，哦，但是因为资料毕竟还是在他那嘛，对不对？嗯所以科技巨头呢会拿这些资料做什么？哎、欸，也没有人说的准。哦，所以目前已经确定是有一些国家哦，他们已经明文规定哦，禁止这个金融科技公司把客户的资料放到科技巨头提供的云端上面。那这就就也是这个 fintech 公司哦，在未来可能需要留意跟面对的问题
0: 。了解，这听起来蛮合理的。所以我们可以说，就是啊、呃，要放资料在云端啊、呃，这个我们也要小心的来选择，就是放什么东西。是是是是好吧，那云端运算的第三个特色就是它提供新创公司以及大企业的这个创新的环境。OK， 就像
1: 我前面讲的，就是云端运算呢是科技巨头呢分享他们的运算资源给大家嘛，对不对？所以你如果今天是在做一个金金融创新、金融的这个科技的创新、草创时期啊、哦，你没有什么客户哦，那这个时候呢，你要这个使用云端服务的。来快速把你的产品上架呢，就会比较简单，比较容易哦、喔。比起你自己搭伺服器，你就可以更多的时间来专注在这个你面对的客户呢，可能有有的一些需求。大多数的这些科技巨头，像 Google 啊、Amazon 啊，它都有提供就是几几几几乎接近免费的方案啦。尤其是你还没有很大量的使用这个运算需求的公司，那这种方便性呢，就对于这个呃需要专注解决这个金融科技创新的公司来说是非常非常有帮助的。哦、啊，举举一个很简单的例子哦、喔。如果你今天协助银行进行诈骗的侦测、嗯、<哼>啊，你有一个很独特的一个金流评估的，一个一个人工智慧模型哈，哎、啊，嗯、<哼>但是银行可能会说，哎、欸，那你可不可以帮我在全世界范围内就帮我去架上这样子的评估的系统？啊，你如果没有云端运算的服务的话，你怎么样可以跟金融机构开始这个合作呢？对不对？你就
0: 几乎不可能嘛。嗯、<哼>哦 ，No C。嗯那但是这个免费难不成就是免费成就是呃便宜就是云端运算唯一的方便嘛？那感觉好像有点空虚、嗯
1: 、哦。的确哦，这個、我刚刚前面讲这样免费的确有一点，好像就就感感觉好像就是一个贪图方便的一个贪图这个低廉成本啊。那其实云端运算真正最大的方便性是在什么？在它可以很自由地去放大跟缩小它的什么它使用的规模。好，譬如说，我我们知道从金融业早期嘛，银行存在的开始呢，他就担心会被挤兑嘛，嗯、<哼>所以这根深蒂固在金融业本身呢。它除了它日常业务需求呢，它还有很多这种危机应对啊、风险管理的一些极端的一些需求。嗯<哼>所以当一个事件或危机发生的时候呢，你提供的这个金融创新的服务是不是能马上扩大这个服务规模？哦，例如说诈骗政策、哦，在这圣诞节消费流量增大的时候呢，你是不是也同样可以把你的这个系统呢？在云端运算上面呢，也把你的那个运算的能力呢也提升好，这样子来让你的什么，让你的侦测是速度是一样的。嗯、那这就是云端运算一个很重要的一个算是它一个很重要的方便性了。哦，对，嗯、方便性。哦，所以说我们在前一集有提到大数据嘛。哦，你如果不搭配今天的这个云端运算的主题呢，你其实很难真的感感受到这些技术会怎么样让金融创新变得更容易。哦，再可以预写未来，无论是网络上啊或各个公司啊，因为我们仔细想嘛，这各种资料，金融资料。会越来越多、嗯，那势必届时许多公司都要慢慢开始考虑，就是这个云端运算这样子的一个服务。
0: 了解，好吧？我们今天就到这边，差不多搞一个段落，简单帮大家 recap 一下，就说、是、我们今天谈的这个呃内容的重点、啊就是说，这个啊，云、呃、端运算的发展，就是它让这个啊、呃、金融科技公司可以很好的就是来来使用。那它有三个就是啊优、呃、点。那第一个就是说它很稳定，那稳定这对金融业来说真的是非常非常重要。啊、那第二个就是说呢，啊、呃，它稍它比较安全。因为就是说，这些科技巨头就是他们提供这些云端运算，那他都帮你做好治安的，因为他们跟这个骇客就是就是通常不相上下，他们很厉害对，那只是说这个可能要注意一下你那个当地的法规，因为有一些国家他们已经禁止，就是这个把客户资料就放到这个云放放到这个 public cloud， 就就是这些科技巨头他们提供的这个云端里面是。那第三个就是说，云端运算它很方便就是他提供了这个新创公司一个啊，随着业务成长这个方便这个扩充的这个呃、啊、特色，所以在你一开始的时候，其实你可以就是专注在寻找就是你客户的需求。那当你就是突然需要一下子很大手，那他们其实也都提供你就是突然增加的这个啊、呃、能量。那这个就是云端运算的，就是提供金融业的这个三个这个好处，所以我们可以说，就是其实云端运算呢，它就是我们刚刚我们前面讲的这个 fintech k 的这个叫什么 fintech k 的这些应用呢，它一个很重要的一个催化剂。好，我们今天就到这边就结束了。那我们就是，如果你喜欢我们的节目的话，或者是你觉得学到很多东西的话，就欢迎你可以订阅我们的节目，还有帮我们留言跟按赞，这样子你就不会错过我们最新的资讯了。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。